0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer Werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Zwei Landstreicher stehen mitten in der Ödnis bei einem dürren Bäumchen. Wie bestellt und nicht abgeholt. Und genauso ist es auch. Sie warten auf Godot. Das ist ihr Auftrag. Darüber hinaus haben sie kein Ziel. Sie warten offenbar schon lange und vertreiben sich die Zeit mit Geschwätz und kleinen Spielchen, polken in ihren Latschen, tauschen die Hüte, zanken und freuen sich und warten und quasseln, wollen sich aufhängen, knabbern Karotten, verzweifeln und hoffen. Zwei Existenzen unter dem schweigenden Himmel. Sie wollen ihr Leben verlieren und verlieren bloß die Hose. Das Leben, ein Slapstick, schwarzer Humor. Am komischsten sind Tragödien, sagte Samuel Beckett, der Autor dieser tiefschwarzen Burleske, deren Uraufführung vor gut fünfzig Jahren eine Theaterrevolution auslöste. Warten auf Godot bewies, dass ein Drama entgegen seinem Wortsinn keine Handlung benötigt, nur Sprache und Empfinden. All unser Tun ist eitel, also nichtig, sagt die Bibel. Becketts ständiger Refrain lautet »Man weiß nicht warum«. »Was das solle, wem derlei Nütze?« fragten viele. »Und wer dieser Godot überhaupt sei?« Drauf Becket wüsste ich das, so hätte ich's im Stück gesagt. In seinem Drama »Endspiel« sind die vielleicht letzten Menschen in einen Raum gesperrt. Der Diener wieselt um seinen Herrn, der blind und lahm im Sessel hockt. Seine Eltern stecken in Mülltonnen, das Ende des Lebens. Die Sinne sterben zuerst, die Hoffnung zuletzt.« ein Stück in lebhaften Grautönen. Vergleichsweise farbig gibt sich das Dramolett glückliche Tage, obwohl Winnie, die Akteurin, soweit dieses Wort noch zutrifft, bis zur Hüfte, nach der Pause bis zum Hals in einem Sandhügel steckt. Aber sie schminkt sich und hält den Sonnenschirm kokett und umgirt ihren auf der Hügel-Nordseite eingesunkenen Mann. Ja, sie ist glücklich jeden Tag. Denn da ist ihr Willi, ist die Sonne, das Plaudern, die Freude, jeden Tag neuerlich da zu sein. Schon Camus hat ja festgestellt, dass Sisyphus glücklich sei. Denn was zählt, ist das Dasein an sich. Die Sinnfrage verbietet sich. Fast fünfzig Jahre hat Samuel Beckett selbst warten müssen, bis der Erfolg kam, wie eine Überschwemmung. Jahrzehnte hatte er für die Schublade geschrieben, weil niemand die Romane, Erzählungen, Theaterstücke drucken oder spielen wollte. Aber Dutzend Verlage lehnten ab, immer wieder. Er war sehr gutem Haus, bei Dublin aufgewachsen, Schulbester, Bester auch im Sport, ob Rugby, Cricket, Schach, Tennis oder Schwimmen. Ging wie so viele Iren nach Paris, wo seit Jahren schon der ältere Landsmann Joyce Hof hielt im Künstlerkreis. Beckett wurde sein Mitarbeiter, bekam dafür abgelegte Mäntel und Krawatten, sprach bald Französisch wie Englisch, lernte Italienisch, Spanisch, dann Deutsch. Besuchte oft schon wegen einer in Kassel wohnenden, erotisch lockenden Cousine Deutschland, dann 1935, 36 gleich für Monate, reiste zu allen wichtigen Städten, Hamburg, Leipzig, Dresden, auch Lüneburg, Würzburg, Regensburg. In München traf er Karl Valentin. Und wo immer er war, ging er in Kunstmuseen und Galerien, begeistert von den gerade verbotenen Expressionisten, las abends im Bett die Buddenbrooks, Goethe, Hesse, Schopenhauer, war entsetzt von Gebrüll und Kunstfeindschaft der Nazis, ging dann in Paris in den Untergrund der Resistance und übersetzte französische Spionageberichte für England. Entkam samt seiner Frau in die Provence, wo er als Knecht half, drei lange Jahre. Bald nach dem Krieg dann der Durchbruch, vor allem auf Theaterbühnen. Dann der Nobelpreis. Beckett gab alles überflüssige Geld weiter an ärmere Künstler. Er starb an einem Freitag vor Weihnachten und war geboren am Karfreitag, den 13. April 1906. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Michael Kaser.